0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: tá. o Passando a Limpo está começando, hoje tem Fernando Castilho, tem Fabíola Góes direto dos Estados Unidos, tem Wagner Gomes aqui. Filha, eu estava vendo aqui que tem emprego para cuidar dos quartos da rainha, Elizabeth. Eu até que estava interessado. Pago em Libra, 14 mil contos por mês. Agora, só que são 775 quartos. E 775 quartos é um hotel dos grandes, né?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Wagner. Bom dia, Fabiola. É, é realmente um grande hotel Agora, também o sujeito não vai cuidar dos 700 claro. dos quartos, né? Uhum. Teremos outros serviços Esse serviço de concierge, de apoio na rainha É uma coisa que encanta muita gente Você vai ver uhum. que a lista de pessoas candidatas é muito grande é, Até porque existe aquela, aquele sonho de saber como é que a rainha vive, né? O que uhum. é que a rainha faz a gente viu esta semana um noticiário bem curioso de que a rainha está proibida de tomar sua tradicional dose de todos gin. Todos os dias, todos né? Todos os dias. Ela pode tomar
1: esse dia é, não, parece, é. né? O
2: problema é que a família real sempre entornou uhum. muito gin. A rainha mãe, por exemplo, toma, oficialmente se dizia que ela tomava três doses de gin durante o dia e às vezes tomava um, um, uma dose antes da noite para relaxar do escote. Mas se dizia que a, a senhora a mãe, a rainha a mãe, tomava meia garrafa de gin todo dia. Então, era, uhum. então é, não é uma coisa que a rainha adquiriu vendo os outros. Adquiriu vendo em casa. Agora, é sempre um, muito, um mundo muito místico. Alex, muito mítico né, é ideia de trabalhar para a rainha. Uhum. E as pessoas dizem que, independentemente do formalismo dela, a rainha Elizabeth, é, e está escrito nos livros de biografia dela é uma pessoa bastante simples embora extremamente cerimoniosa uhum. então a gente viu no caso do, do, da morte de Diana como ela foi cerimoniosa e literalmente foi enquadrada pelo ministro Tony Blair né, que fez com que ela fosse incorporasse é, a, 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 a dor do país com a morte de Diana e ela incorporou e foi um caso bastante interessante. está em livro, está em filme, está bem documentado. Eu
1: estava lendo essa semana alguma coisa com relação ao Williams, o, o, William. o príncipezinho que deu é. uma separada de lá,
2: e disse que ele
1: está se dando bem com os negócios dele. Já tá...
2: É, ele é uma personalidade que tem faturado muito hum. com essa, essa, essa ideia de se separar da, da rainha. Realmente hum. não seria rei. Né? E eu acho que se cansou daquele aqueles compromissos, porque, veja bem, nem todo mundo tem a personalidade do príncipe, é, o que morreu, né? O príncipe de, de, de nem foi educado, né? Uhum. E o cara, num outro mundo, num, numa outra realidade, ele já casou com uma mulher que não fazia parte da realeza, sabia que não seria ali. Eu confesso a você que eu tenho pena, é do príncipe Charles, uhum. porque a sensação que eu tenho é que a rainha não vai abdicar desse desse dado do cetro. E vai viver mais de 100 anos. Vai viver mais de 100 anos. E seria, o gin. E seria muito triste se o príncipe Charles não conseguisse, ao menos no final da vida, assumir alguns uhum. anos Ele, a coisa. Ele, coitado, já está velhinho, já está mais a, velho do que
1: ela. É.
3: Essa questão do gin, Geraldo, é interessante porque os médicos chegaram agora para recomendar que a rainha não beba todo dia, né, uhum. que ela bebe todo dia o gin. Uma senhora de 95 anos você chegar agora e tirar, acho que a única diversão que ela tem na vida é chegar à noite, tomar Pode o gizinho. Pode até matá-la. Pode até matar. É, não é, eu, se é. tivesse alguma recomendação, fizesse quando ela tivesse 30 anos, 40 anos, né? para não beber tanto. Mas, Mas temos, agora, com 95 nós, anos.
1: Nós temos um fazendo história aí com o professor, com o doutor Edgar Pessoa de Mello. Ele, por favor, se você localiza. Ele, Edgar Pessoa de Melo, disse aqui num debate que, que é, é, quando os os jovenzinhos Quer me escuta aí olha.
3: Rádio Jornal A estação primeira da notícia Fazendo história
1: Quando eu atendo o um paciente Nonagenário E que às vezes é a filha
3: Ele está comendo
1: isso Ele diz, olha, você deve
3: procurar saber o que ele comeu.
2: Para você chegar a 90
3: anos também Porque senão você não chega Então na verdade Às vezes é, as pessoas são muito radicais Com pessoas que estão com 85, 90 ou mais Rádio Jornal Isso aconteceu inclusive na, é, na minha família Meu avô materno, por exemplo Começou uhum. a fumar aos 9 anos de idade Veja só As pessoas fumavam muito cedo antigamente né? era, era, era até um, um, uma imposição da sociedade Para o homem principalmente fumar é. Então, meu avô começou a fumar aos nove anos de idade. Era aquele cigarro de, de rolo, Geraldo. Aquele cigarro... Pacaia. Né? Pronto, aquele velho de, pacaia. de corda. Quando né? chegou aos 94, ele já com Alzheimer, já debilitado, o um médico chegou e disse Tira tire o cigarro dele. O, o, o vai fumar a vida todinha. A uhum. é, tirar o cigarro, o vai morrer. Pronto. <risos> sabia é. que... Morreu cheio de saúde. É,
1: sabia que o que o fumo que de corda coisa. existe ainda. Eu existe, não... existe. Eu, eu, eu gosto muito de feira e nunca mais tinha visto em feira nenhuma. Quando foi essa semana passada que eu fui em Surubim, Está lá um montão de fumo é. de, de, de rolo e o pessoal comprando. É, atrás desse, desse, desse fundo ainda. Aquilo ah, é para é. arrebentar. Aquilo <risos> é, é para se
3: lascar. Agora, Geraldo. É, o, é, mas é totalmente orgânico. É. Só <risos> para <risos> fechar essa questão do salário da rainha, veja só. Eu acho que agora, com essa, esse número de vagas que acaba de surgir no Palácio de Buckingham, isso tem uma hum, relação é. direta, Castilho, com o Brexit. Porque esse é um trabalho que era feito por imigrantes. Porque é, o, povo, é. o, o, povo, o povo de qualquer nação desenvolvida não quer fazer esse trabalho básico, não. Trabalho de base, de faxina, de foi. pedreiro, de motorista. O cara não quer fazer, não. Sabe por quê, Geraldo? Você fala 14 mil reais por mês para ser faxineiro da rainha. Uhum. Sabe quanto é que isso dá em Libro Esterlina? 1.837 libras Esterlina. Para a Inglaterra, para viver na Inglaterra, isso é nada. Só você ganhar, é nada. correr pra cá e depois voltar, né? E, exatamente. E aí e voltando todo dia. É, 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 A libra Esterlina hoje tá valendo R$ 7,62. Então você tem que ter R$ 7,00 pra comprar uma libra Esterlina. Eu acho veja que a Fabiola,
2: Fabiola pode dar um bom depoimento. É. E, Eu morri de inveja dela que ela tá ganhando é. em dólar lá. É, mas veja bem, mas é. ela pode dar um, um bom depoimento e ela convive melhor com, é, com isso que é a gente. Então é o seguinte, sobre o drama que é contratar Pessoas nos Estados Unidos, não estou falando em Inglaterra, para serviços que nós consideramos serviço doméstico, que nos Estados Unidos é extremamente profissional. Oi, Fabiola.
4: Bom dia, Geraldo, bom dia, Castilho, bom dia, Wagner. É exatamente isso, aqui nos Estados Unidos não tem essa moleza não, eu não tenho ninguém que arruma a minha casa, não tenho ninguém que faz a minha comida, eu limpo, faço absolutamente tudo, quando precisa furar algum quadro, alguma atividade assim mais pesada, ou, né? é o meu marido que faz, porque quando a gente analisou, colocou na ponta do lápis quanto a gente ia gastar para contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço, Eu falei, meu Deus, senão, se a gente fizer isso, a gente vai ficar bem apertado aqui, porque é caro. Pra você tem uma ideia, a gente chamou uma pessoa, algum faz tudo, né, para montar alguns móveis, ele cobrou 350 dólares. E, assim, não ia ficar o dia inteiro, não, e é por demanda. São quantos móveis para montar, são quantos quadros para pregar, é tudo muito bem determinado. Tem uma. Tem, tem um problema muito sério de serviço aqui, em geral, em todas as áreas aqui nos Estados Unidos. E a gente fica pensando, né? Ah, tá lá nos Estados Unidos, a vida boa, nada não faz nada, mas a gente faz tudo, absolutamente tudo aqui. Eu vejo senhor, senhoras, assim, mais de 80 anos, visivelmente, aqui que moram no meu prédio, que vai para lavanderia, porque aqui no, no, no prédio tem muitos apartamentos aqui nos Estados Unidos que são assim. Tem o basement, que é uma área embaixo, assim, embaixo do, do térreo, que eles colocam máquinas de lavar e de secar, então a gente junta a roupa em casa e leva para lá, e eu vejo senhoras assim que mal conseguem carregar o carrinho de roupa, levando a própria roupa para lavar e para secar, por quê? Porque realmente, é, quando coloca na ponta do lápis, fica muito caro ter uma pessoa para trabalhar em casa e fazer outros tipos de serviço, como a gente está muito bem acostumado aí no Brasil. Né?
1: Qual o seu desejo imediato, para quando entrar de férias? Se normalmente é viajar, agora é muito mais viajar do que era antes, porque as pessoas estão represadas por todo esse tempo. O nosso estimado amigo Tancredo Loio, delegado Tancredo Loio, ele foi um dos mais mufinos com relação à pandemia. Quando a pandemia apareceu, ele ficou trancado de um jeito que você não conseguia, até por telefone ele tinha medo de falar. E aí, de repente, ele, ele o tempo passou, ele foi para Portugal e voltou, acaba de chegar de Portugal. E aí pode nos, nos ensinar os caminhos das pedras. Uh, doutor Tancredo, que dificuldade o senhor teve, por exemplo, para entrar em Portugal?
0: Bom dia, Geraldo. É. Bom dia a todo o pessoal da bancada. Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, tudo dentro da maior tranquilidade. Você definiu bem. Eu estava na clausura, tomei coragem e retomei a liberdade. Uhum. Você, para entrar em Portugal, você precisa simplesmente fazer o teste, esse RT-PCR, né, que tem por aí, e 72 horas antes, e no voo você preenche um formulário onde você indica seus passos para onde você vai, no país em que você vai. Uhum. Na volta, a, o mesmo procedimento, 72 horas antes, você faz um, o tal teste, e aí, pela internet, você online preenche o mesmo formulário é, indicando o seu retorno. Esse teste, altamente disponibilizado lá em Portugal, em vários laboratórios, em torno de 100 euros. Mas a Cruz Vermelha faz ele por 65 euros, bem mais barato. Mas nenhuma dificuldade no aeroporto, nem daqui para lá, nem de lá para cá, absolutamente tudo dentro da normalidade. Com o número de pessoas menor circulando, é bem verdade. E lá no país, tudo tranquilo. Então, eu, nós viajamos, eu estive na região norte do país, estive na região dos Traz dos Montes, e a gente verifica que as pessoas, muito atentas ainda às medidas sanitárias, todo e qualquer estabelecimento comercial, você só entra com máscara. bar restaurante, loja, todos com um dispensador de álcool e gel na entrada, e não vi nenhuma transgressão. Na rua, a máscara está liberada, mas eu creio que 70% 80% das pessoas que eu vi circulando circulavam com máscara.
1: O senhor foi em voo lotado e o, voltou lotado ou o pessoal está com medo de sair?
0: Pela primeira vez, Geraldo, que eu viajo num avião com muitos lugares disponíveis, tanto na, tanto na ida como na volta, coisa que não é comum nos voos da TAP, que saem daqui lotadinho lotadinhos na medida. Mas, tanto na ida como na volta, havia assentos disponíveis.
1: Aquela multidão, portanto, que a gente sempre vê no, no aeroporto de Lisboa, que quase todo mundo concentra ali para ir para qualquer canto, eh, não está do mesmo jeito, não é?
0: É um pouco menor. Eu Do mesmo jeito, eu acho que não. Há uma movimentação grande. Eu lhe diria que, nas cidades eh, que eu visitei de Portugal, apenas na cidade do Porto, eu vi um movimento assim de turismo parecido com o normal. Muita uhum. gente, muita gente. Mas em Lisboa mesmo, eu notei um movimento ainda um tanto é, a menor em relação aos tempos normais.
1: Uhum. O Castilho.
2: Eu, bom dia, doutor Cris. Eu queria saber a questão de restaurantes. É, a prática do restaurante ao ar livre está é, consolidada e nos restaurantes é, de ambiente fechado, é, o senhor encontrou muita gente, ou seja, tem uma movimentação interna, porque Portugal está sendo hoje um portão de, de várias nações, né?
0: Veja bem, Castilho, o, na, nas esplanadas, como eles chamam, tudo tranquilo, internamente também. Eu não vi nenhuma restrição, nenhuma dificuldade, não. Restaurantes bem movimentados, dentro e fora. Dentro e fora, sendo que dentro só de máscara e de máscara mesmo para você ter uma outra ideia, de outro dado, por exemplo, no, nos hotéis maiores, onde eu me hospedei, quando você faz a, o seu check-in, você tem que indicar o horário que você quer o café da manhã. Por exemplo, um grupo 7 às 10, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, você tem que fazer isso porque eles estão cuidando de não aglomerar no restaurante do hotel. Então, isso é uma questão rígida, rígida e cumprida.
1: Agora, o, o... Lisboa sempre é uma cidade muito cara Ela está mais cara agora Depois da pandemia ou, 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 Ainda no rescaldo da pandemia
0: Eu não vi diferença não, Geraldo O que há é uma desvalorização Do nosso dinheiro, né? Então, quando você converte, aí você se espanta. Quer dizer, o bacalhau que você comia por 10, 10 euros, 20 euros, você continua comendo. Certo. Agora, quando você se atreve a fazer a conversão, você perde o apetite muitas vezes. Né? É por isso que eu não converto.
1: Pronto, vá controlar seu fuso horário. Muito obrigado. Estamos com o professor de Economia Sando Prado, Castilho. Eu, eu, eu hoje, eu estava dando uma olhada aqui na Imprensa Nacional... E por isso pedi para o professor da produção trazer o professor Sandu Prado, porque eu peguei pelo menos seis manchetes tratando de China e Brasil por conta da carne que a China não está comprando, por conta do crescimento da China que foi menor do que o esperado. Enfim, aquela coisa que se dizia, se o cara espirra nos Estados Unidos se gripa no Brasil, me parece que agora está pior ainda com a China, é isso?
2: É, antes de fazer uma pergunta ao Sr. eu queria só dar uma informação. Veja bem, a China cresceu menos de 5% no trimestre, o que espantou o mundo. Não é comum a China crescer menos de 5%. Segundo, a China está tomando algumas providências de restrição de compras, e isso explica essa questão do Brasil. Parece claro que os exportadores brasileiros certamente vão ter dificuldades para exportar ainda este ano carne, até porque o governo chinês não considera. A carne é um item essencial, é, mas é, parece, claro, que essa sensação de que o mundo está vivendo, de que a China não está crescendo mais, já teve impacto, inclusive, no trimestre anterior, os Estados Unidos já foram os países, o país que mais fez operação é, com, com o Brasil. Né? A China, o Brasil, os Estados Unidos voltou a liderar. Mas a minha pergunta para o professor Sandro Prado é, é a seguinte... É uma realidade que veio para ficar. É, qual é o cenário que o senhor analisa internacionalmente esse fenômeno da China, crescendo menos de 5%? É,
5: bom dia, Castilho. É, uma coisa importante só a gente colocar é que a China, é, no ano de 2020, ela foi o maior parceiro comercial do Brasil, é, responsável por quase um terço de todas as exportações brasileiras. Então, Justamente aquela frase que a gente ouvia no passado, que quando a economia norte-americana estremecia, a brasileira também, hoje nós somos muito mais dependentes comercialmente da China do que nos Estados Unidos. Então, realmente hoje, a economia chinesa e suas movimentações nos interessa muito mais em relação ao setor exportador e ao setor importador do que a economia norte-americana. É, todo o indício dá de que a China, depois desses grandes crescimentos que ela veio tendo durante os últimos anos, ela diminua um pouco o ritmo do crescimento. Então, a gente tem uma expectativa aí que, nessa década, a China cresça na faixa dos 5% aos 6% ao ano, que era uma taxa que a gente não estava acostumado. A gente estava acostumado a ver a China crescer em taxas de dois dígitos, 10%, 14% era um crescimento, assim, meteórico. Então, com essa perspectiva né, de redução de crescimento chinês, também a gente tem que rever aí as nossas exportações para a China. Então, isso principalmente no agronegócios brasileiros, que foi muito beneficiado nesses últimos anos por causa do aumento da importação chinesa e por causa principalmente da desvalorização da moeda nacional, fazendo com que os exportadores ganhassem muito, acumulassem muitos recursos nesse período. E nós temos agora esse problema com a carne bovina. É Na verdade, o chinês não está acostumado, não era um prato típico da China a carne bovina, como é no caso do Brasil. Lá, a carne suína realmente é a carne que é o prato predileto do chinês, que é a principal proteína animal que eles consomem. Acontece que teve uma grande crise na China de produção de carne e suína devido a doenças que aconteceram lá, como aconteceu agora recentemente a vaca louca em Minas Gerais no mês passado, que trouxe esse novo contexto de exportação. Porque embora tenha sido o Brasil que é, alterou né, as exportações para a China, foi uma decisão unilateral... Agora, a gente depende de manifestação das autoridades sanitárias da China para retomar as exportações da carne bovina. Então, quando a gente vê todo esse contexto, a gente começa a perceber que, reduzindo as exportações brasileiras de carne bovina, começa a ter mais carne no Brasil. A oferta para o mercado interno aumenta. E isso, se a demanda continuar reprimida, se as pessoas não comprarem muito carne bovina, a gente deve sentir um pequeno diminuição do preço da carne bovina para o consumidor final. Isso pode já acontecer aí, para a alegria de todos, nos próximos dias.
1: Fabíola Góes, dos Estados Unidos, para a
4: China. Bom dia, professor Sandro. Eu tenho uma curiosidade, né, como leiga, assim, não sou economista, mas eu queria entender se preço da carne, quando cai né, para o consumidor, e esse cenário né, de, de os produtores estarem exportando menos para a China, isso é ruim para o Brasil?
5: Bom dia. É, na verdade, é, a gente tem de fazer uma, uma separação. Né? É, quando a gente pensa no agronegócios, obviamente que para os produtores brasileiros estarem exportando, estarem vendendo a preços extremamente elevar, elevados, isso é salutar, mas para a população brasileira não. Se a gente tivesse focado na produção de produtos para o mercado interno, hoje nós teríamos uma grande oferta e, obviamente, nós teríamos preços razoáveis para o consumidor brasileiro. Mas como o nosso modelo, desde 1530, é um modelo agroexportador, a gente fica muito na dependência dessas exportações. E hoje o Brasil... Desde a Revolução Verde, na década de 70, ele é muito também dependente de, de importação de inseticidas, de defensivos agrícolas, de máquinas, de fertilizantes, que tiveram uma grande alta também agora nos últimos tempos. Então, o custo de produção da agricultura brasileira subiu muito, com os aumentos de energia dados pelo, é, monitorados aí pelo governo, com o aumento dos combustíveis com um aumento significativo no preço dos fertilizantes importados, dos defensivos agrícolas e da mão de obra, dentre outras, a ração concentrada também subiu muito, que afeta diretamente a produção agropecuária, que é basicamente com base de soja e milho, que são dois grandes produtos exportadores né, que a gente tem. Essa crise hídrica que a gente teve no Sudeste também fez uma diminuição das passagens, ou seja, é um movimento hoje de aumento muito forte é nos preços dos produtos agrícolas. Mas se a gente tivesse priorizado a agricultura familiar, o pequeno produtor, que realmente ele supre as necessidades dos brasileiros, a gente não estaria sofrendo tanto, porque esse modelo agroexportador ele é extremamente dependente, principalmente da China e dos Estados Unidos, que são dois grandes compradores de alimentos no mercado
1: internacional é, Por falar nisso, Castilho vem chamando a atenção do, do pessoal do grupo de vez em quando para a queda do preço da carne aqui é. que está insuportável ainda, Castilho ainda. mesmo baixando um pouco é. Né? É.
2: Na verdade é o seguinte, pelo que eu conversei com alguns empresários do setor do Dr. Sandro, Fabiola acontece um movimento interessante a carne traseira ainda não baixou de preço, mas a carne dianteira é a primeira que baixa é a parte que a gente chama de segunda, mas, na verdade, é a parte dianteira. E, segundo o, o, o doutor Nelson, aliás, Nelson Bezerra, da Masterboy, que é o presidente do Masterboy, ele disse que já começou a baixar especialmente para a questão de ponta de agulha, que é aquela parte do boi que faz charque. Então, a notícia que a gente está dando na coluna hoje é que, certamente, nos próximos dias, o preço da carne de charque deve baixar um pouco, porque os produtores de charque já estão comprando isso. Agora, é uma situação muito dramática, porque eu até é, queria que o Fabíola talvez pudesse mostrar isso, que é o seguinte, Fabíola, aqui a gente tem dificuldade de boi, para a, a, a dificuldade, porque o plantel do boi está tá, tá novo, mas nos Estados Unidos tem um problema, é que não tem gente para abater, você teve noticiário disso, porque é, 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 a questão do, dos produtores de carne nos Estados Unidos tem dificuldade de mão de obra, você tem alguma, é, falta, o falta, gente, de falta o matador de boi, não é isso Fabiola uhum.
4: É exatamente isso, Castilho. Tem falta mão de obra para trabalhar nos frigoríficos. Eles estão contratando pessoas, estão dobrando o valor da hora aula, da hora extra né, aqui, e também o dólar, a hora né? paga para esses trabalhadores, para ver se eles conseguem uma produção maior. Né? O China é o maior, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, e depois vem os Estados Unidos. Então, eles têm uma produção muito grande aqui também, mas falta, como você bem falou, falta mão de obra aqui.
3: Bom, então certamente, professor Sandro Prado, é natural que o preço da carne caia no mercado interno porque vai sobrar produto aqui devido a essa crise de exportações para a China. Já são mais de 30 dias que o Brasil não exporta carne para a China. Então tá? a expectativa é que sobe no mercado interno e evidentemente que o preço caia. Mas quanto isso vai impactar no nosso processo inflacionário, professor Sandro Prado? Eu faço essa pergunta porque hoje a previsão do Banco Central é que o Brasil tenha uma inflação maior do que 86% dos países do mundo, veja só, o Brasil tem uma inflação hoje maior do que 86% dos países do mundo e em outubro do ano passado essa relação era para 57% há um ano atrás o Brasil tinha uma inflação maior do que 57% dos países ao redor do mundo então observe que é, evidentemente alguém vai dizer, ah mas a inflação está subindo em todo canto, tá mas está subindo de uma maneira uh, mais forte, mais acelerada aqui no Brasil. Porque, por exemplo, o ano passado, em outubro do ano passado, a inflação ao redor do mundo era de 3,3%. E hoje, um ano depois, é de 4,8%. E no Brasil, segundo o Banco Central, a inflação hoje é de 8,6%, enquanto no ano passado era de 3%. Então, observemos que a, 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 a margem de aumento de diferença da inflação em relação ao ano passado no Brasil é muito maior do que nos países ao redor do mundo, do que em relação aos emergentes e até mesmo na América Latina. Então, a pergunta que eu faço, recapitulando, professor, o quanto essa queda na carne pode puxar para baixo a, a, a nossa inflação?
5: É, e Wagner, foi bom dia, né? Foi excelente a sua colocação, porque muitas pessoas elas colocam que a inflação brasileira é derivada da inflação internacional. Isso não é necessariamente verdade. A gente está aí com os pais, um dos países, uma das maiores inflações do mundo. Uma das grandes questões foi justamente a macro de desvalorização da nossa moeda nos últimos dois anos, fazendo com que os produtos importados cheguem mais caros e que aumente muito, não só o preço desses produtos eletroeletrônicos, mas também... Como eu disse, a nossa agropecuária ela é dependente da importação. Nós também sentimos isso no preço dos alimentos. A carne bovina é, hoje ela é um item quase que supérfluo, digamos assim, na mesa do brasileiro. Né? Nós já estamos substituindo muito rapidamente a carne bovina pela carne suína aqui no Nordeste, pelos ovos, pela carne... É de frango, enfim, é, o brasileiro hoje já poucas pessoas têm condições de consumir a carne bovina, né? como bem colocado por Castilho, a carne que tende a diminuir primeiro é a carne considerada de segunda, que não é a carne principal e exportável, já que os cortes prediletos em outros países do mundo são adquiridos da traseira é, do, do boi, então essa carne, como a carne charqueada e outras carnes com osso, que é muito comum ser consumido aqui em Pernambuco, elas têm uma queda um pouco maior inicialmente, porém somente o preço da carne tendo um recuo, claro que a gente espera com isso uma redução também, em contrapartida, do preço dos ovos, da carne suína, da carne de frango, mas que, ao inverso dessas carnes é, de, de boi, elas continuam com alta exportação. Né? Hoje, a China ela vai, deve ter uma redução na importação de carne suína, deve ter até uma, uma importação na carne de frango, enfim, porque ela está retomando o seu rebanho suíno e, principalmente, ela está com novas estratégias, porque ela sabe da importância é, dos alimentos. Então, as estratégias de substituição dessas commodities agrícolas importadas pela China, ela é muito grande, ou seja, hoje a China é um país estratégico. Ele tem política e planejamento de longo prazo, infelizmente coisa que o Brasil não tem. Então, a vantagem competitiva de um país, ela passa por estratégias são coordenadas pelo poder público em relação à principal à produção de fatores de produção e, e do aumento ou diminuição da demanda por determinados produtos. Então infelizmente, mesmo com essa pequena redução que poderemos ter a sinal de contas a qualquer momento, a China pode retomar né, tirar as restrições sanitárias como barreira à importação de carne para lá, e pode voltar a ter aí a exportação brasileira para a China. Então, assim a, a gente tem uma tendência de uma leve, uma leve queda no preço da carne bovina para o consumidor final. Mas não necessariamente ela vai se manter até o final do ano, vai depender muito da demanda, já que o brasileiro ele é muito dependente e gosta muito da proteína animal, no caso da carne bovina. Então, sob a inflação, infelizmente, esse pequeno recuo que a gente possa ter, ele não vai ter aí uma mudança significativa, já que são muitos elementos que a gente monitora para dar a inflação oficial. E não é apenas a carne que está subindo. Basicamente, 60% de todos os itens hoje monitorados para a medição da inflação estão tendo reajustes significativos mensalmente, principalmente quando a gente vai para o básico, que é a energia e os combustíveis.
1: Pronto, o nosso maior agradecimento ao professor da Economia, Sandro Prado, que participou de novo do Passando a Limpo. Ficando com você, Fabiola, uh, como é que está uh, o, o americano, o sentimento dele com a perda de, de Colin Powell?
4: Olha, Geraldo, foi assim o noticiário ontem, o dia inteiro, hoje também repercutindo a morte de Colin Power, né, que foi o primeiro negro a ocupar o cargo de chefe né, do Departamento de Estado norte-americano, que é como se fosse o nosso ministro das Relações Exteriores. Ele estava com Covid, né, tinha 84 anos, estava vacinado, mas não foi por causa simplesmente da COVID. Ele tinha um câncer, o um mieloma, né, e é um câncer no, no sangue e isso diminuiu a imunidade dele. Então, além da notícia da morte dele, né, o Colin Powell, ele é muito adorado entre tantos republicanos enquanto democratas, ele, ele fez um discurso na ONU, algumas pessoas devem lembrar disso, foi polêmico na época, em 2003, quando justificou a invasão do Iraque né pelos Estados Unidos, dizendo que eles teriam é, bombas de destruição em massa e depois ficou confirmado que não. Então, o Colin Powell teve essa notícia ontem, do dia inteiro, falando sobre isso, mas também da importância da vacinação mesmo assim, porque os médicos agora estão preocupados com essa notícia, as pessoas que já são negacionistas aqui, que não estão querendo tomar a vacina, que deixem de tomar porque não adiantaria, né mas ele, eles ele apresentam as informações aqui, os médicos, os especialistas continuam falando da importância e também da terceira dose para aqueles que são elegíveis aqui nos Estados Unidos com mais de 65 anos e quem tem algum tipo de doença né, autoimune ou alguma doença que acabe provocando a piora dos sintomas da Covid. Então, uhum. o Colin Powell, vários presidentes, o, o presidente é, Bush, o presidente Biden, o Obama prestaram condolências à família, porque o Colin Powell realmente é uma figura muito emblemática aqui nos Estados Unidos, e não só porque ele foi um general importante, mas também pela representatividade dos povos negros. né Aqui, lembrando, comparando-se com com o Brasil, né a gente nunca teve um ministro de Estado ou de Relações Exteriores negro, né e aqui os Estados Unidos já tiveram ele e a condolência Rice também e aqui nos Estados Unidos a segregação racial foi muito maior do que no Brasil, pelo menos explicitamente aqui, né? Aqui tinha o separated but equal, né? Separados mais iguais, tinha uma, tem áreas né, que eram bem emblemáticas, onde o negro poderia ou não, e isso daí é também um baque né, nessa população. Ele era muito adorado, as pessoas realmente ainda estão comovidas com a morte, com a passagem dele por aqui. O, o, o
1: Fabílio, ele tem câncer, né? Então você tem a vacina. Isso. Você tem a vacina para Covid, mas não tem para câncer, né?
4: Exatamente, esse câncer dele, esse mieloma, ele estava convivendo com isso já havia mais de sete anos. Uhum. E ele estava fazendo o tratamento direitinho, estava cumprindo as recomendações médicas de isolamento, tomou vacina logo no início, mas realmente o quadro dele se agravou e ficou muito intenso. Uhum. Né? Ele já, a pessoa que tem 84 anos também já fica mais suscetível à doença. Né? E lembrando que a, a vacina, ela não evita totalmente que você pegue o Covid. Não evita, né? Você vai diminuir, né? A, a, aqueles sintomas que você sente, eles não serão diminuídos. Então, por isso que eles estão aqui preocupados com esse impacto, né? Uhum. É, o Colin Powell morreu tendo tomado a vacina, mas é por causa das condições médicas dele. O presidente Biden ontem foi, inclusive, questionado por jornalistas sobre isso. Uhum. E ele, ele parou para explicar exatamente assim, que é por causa da condição que ele tinha esse câncer, estava convivendo e não tem vacina o
1: câncer. Cancelamento do concurso do IBGE. Ô professor, qual a consequência disso? para Todo mundo já diz que é uma tragédia já há muito tempo, porque esse concurso me parece que já era para ter sido feito há uns dois ou três anos. E ele vai empurrando, empurrando, empurrando. Para o senhor que é um estatístico, qual a consequência para o país de não ter o, o concurso do IBGE?
6: Bom, bom dia, Geraldo. Bom dia, sua bancada. O censo é extremamente importante para retratar a realidade econômica e social de um país. Principalmente agora, né, que nós estamos com a pandemia empobrecendo grande parte da população. E o censo também ele define a maioria das políticas públicas, tanto de caráter municipal, estadual e federal. É, um país continental como o nosso... É fundamental a realização do censo a cada 10 anos para a determinação da, do produto interno bruto, da renda per capita, da taxa de desemprego, os índices de desigualdade de renda e outros indicadores socioeconômicos e estatísticos que variam muito entre as regiões e os estados. Né? Só para você ver a importância do censo, o primeiro censo que se tem notícia há um anos na China, quando o seu imperador mandou coletar da... Estatísticos sobre a população de um né? 1872, quando éramos ainda uma monarquia com 10 milhões de pessoas, e foi constatado nesse censo de 1872 que nós tínhamos um milhão e meio de escravos. Né? Essa foi a estimativa na época. O que eu acho que acontece no nosso país é uma inversão dos valores, não é? O censo que de... estava programado para 2020, claro, foi cancelado por conta da pandemia. Né? E foi projetado agora para 2022. O governo federal queria colocar poucos recursos para o censo. O STF reverteu e obrigou a ser realizado em 2022. Agora, existe uma malversação de recursos públicos. Né? É... Isso dói na alma de todos os cientistas brasileiros, né? Que o Congresso Nacional, de uma forma arbitrária, inadmissível, cortou as verbas do sistema científico do país de 690 milhões para 89 milhões. Quando sabemos que o próprio Congresso tem aprovado um fundo eleitoral de quase 5,7 bilhões para as eleições de 2022. Quer dizer, nós estamos num país sem norte, sem definição. E a, a falta do censo vai ter repercussões multiplicativas, teletérias, nos próximos anos. Como é que a gente vai poder fazer a projeção das políticas públicas?
1: Pronto, o senhor já sintetizou, professor. A gente agradece a sua participação. Ele já disse tudo o que a gente precisava saber sobre as consequências da falta do censo. Muito obrigado. Uh, já, já estamos com a Eliane agora? Não? Então, puxa aí, Wagner.
3: Vamos lá. Deixa eu puxar aqui com o Fernando Castilho questão da economia que ainda temos. Castilho, ontem, não sei se você escutou, nós fizemos um debate aqui a respeito da interferência do clima na economia, um debate bastante rico, que trouxemos um representante dos produtores, um economista e também uma professora especialista em políticas ambientais. E, de fato, o cenário que a gente tem, Castilho, para os próximos meses é bastante difícil, é. não É. Eu queria saber o que é que você tem de atualização desse tema a partir de hoje, porque é um assunto que a gente vai ter que conviver, inflação, juros altos e baixo crescimento econômico para os próximos meses.
2: É, para muita gente, essa ideia de clima, é, chuva, é, meio ambiente é uma coisa do além. Né? Nós moramos em uma cidade relativamente bem servida de água, é, mesmo com a dificuldade, nós vivemos, convivemos com, com rios e mar, e a gente não tem muita dimensão do que é seca, do que é falta d'água. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que se acostumar com a ideia é o seguinte: o clima, a, o meio ambiente, a dificuldade de contratação de água e a questão do calor e do frio vai ser uma coisa que vai estar no nosso dia, no nosso dia a dia, como uma coisa não é, natural, mas preocupante. Então, é uma coisa que... O fator do clima como elemento preocupante nos agredindo. Segunda vez, isso passa a ser um fator econômico, porque é, produzir água não é barato, é, transportar água também não é barato e cuidar de água também não é barato. Então, essa é uma coisa que vai estar... Tá, a gente fala assim da Amazônia. Não, a Amazônia é muito distante, é. Mas o problema é que o ecossistema da Amazônia é responsável pelo nosso clima e a gente tem que ter presente isso. O que mais chama a atenção nesse debate que eu estava vendo ontem é o seguinte. Como é que a gente vai continuar a produzir com essas mudanças? A gente já, é, já pôde observar que no Cerrado houve mudança drástica no regime de chuvas. Na borda da Amazônia já houve mudanças significativas na produção de chuva. E aí, por exemplo, será que a gente vai continuar com duas safras de milho? Será que a gente vai continuar com duas safras de soja? Será que a gente vai rodar o algodão como a gente roda hoje? Essa é uma questão que vai estar impactando e é uma coisa que vai deixar de ser uma coisa que a gente ouvia no noticiário, chamava de eco chato, mas está no nosso dia a dia porque vai bater uhum. no bolso.
3: É, o eco chato, que é aquele hoje, Geraldo, que escolhe e exige que o produto que ele compra seja de uma fonte ecologicamente correta. Né? É por isso que há tanta exigência a respeito do que é exportado do Brasil para países da Europa, da América do Norte, da Ásia também. Isso foi discutido também Castilho, que inclusive há uma percepção por parte do povo brasileiro de que o, que, o melhor que é produzido no Brasil é exportado, não é isso? A gente sempre escuta isso, é. né o melhor é exportado e a gente come aqui o que sobra. É, não o que não sobra. é verdade isso. Não, é bem, não é bem assim porque é o seguinte, porque é, eu até citei no programa ontem que um cidadão brasileiro que resida hoje na Europa ele vai para a feira e ele encontra uma manga a 20 euros. Aí, como é que pode uma manga a 20 euros? Né? Eles pagam 20 euros. A gente não paga aqui. Não paga nem 20 reais numa manga. Quanto mais, 20 euros. Né? Então, agora, é outro produto. É outro produto. É produto de primeira linha.
1: Bom, uh, o que, que vocês estão sabendo de Roberto Jefferson? O que é que ele fez de errado ultimamente? Ele erra todo dia, né? Mas ele que agora ele teria dado uma escolha no hospital não está internado, é deu ovação no ministro Alexandre Moraes, novamente. Quer dizer, o cara preso, doente e internado. Mesmo assim, continua a ver a borragia e diz que está com problema. O, 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 o. Bom, o que que Alexandre Moraes quer fazer mais do que? Isso. Você já está preso, Geraldo, não pode mandar dar uma surra nele né?
2: Geraldo, para nós que felizmente é, seguimos a lei, nunca tivemos problema com a justiça, a gente não tem ideia do que é ser preso do que está a tornezoleira eletrônica, o que é prisão domiciliar e o que é prisão hospitalar. O problema é que, comparando o Roberto Jefferson, é, entre estar tá no presídio que ele vai para Papuda e entre estar tá no hospital, é a diferença do purgatório para o céu, no melhor sentido que o céu tem bíblico. Uhum. Então é o seguinte, ele vai reclamar, vai explodir, vai brigar muito, para não ir, voltar para a Papuda. Uhum. Porque é o seguinte, lá no hospital, mesmo assim, ele tem acesso ao telefone, ele conversa com todo mundo e ele articula. Na Papuda não vai ter isso. Agora é estranho que ele não tenha sido solto ainda, não né? é? Olha, eu acho que é mais uma briga da questão do, do, do que ele fez, né? E, 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 e as coisas que vão sucedendo, a agressividade é. dele na OSTF. Ele não quis Observe, sobre,
3: observe ele. que o deputado Daniel Silveira também está preso. É. Ele também
2: está preso. E, tá ali, é. e
3: outra coisa, e o STF essa semana formou maioria para manter o mandado de prisão contra o caminhoneiro, o Zé Truvão é, é, é isso aí. Entendeu? Então, dentro do inquérito das fake news. O Supremo Tribunal Federal, claro, diga-se de passagem, o ministro Alexandre Moraes está sendo muito
2: rígido em relação é, a essa história. Só uma, uma informação complementar: há uma diferença muito grande entre o Daniel e o Roberto Jefferson. Uhum. Roberto Jefferson é dono de um partido. Daniel sabe que a partir de dezembro do ano que vem ele não vai ser ninguém e vai estar tá respondendo os processos que forem. Feito com ele, como cidadão comum, uhum. porque ele vai deixar de ser deputado. As chances de, de, dele ser reeleito são próximas de zero. Então é uma situação muito difícil. E a história do caminhoneiro, ele não vai voltar agora. Resta saber o seguinte. O Brasil, eu não sei se o Brasil. qual é o nível de cooperação que o Brasil tem neste caso. Ele está querendo se, se, ser recebido no México como. É, um preço político uhum. Se for dar -se essa condição, ele fica lá Senão ele vai ser extraditado
1: Já estamos com a Helene?
2: Pronto Helene, eu fiz uma per... a sua... <risos> Volte a sua Fiz uma
1: pergunta longa Danada ao outro entrevistado Mas é, Depois é que descobri que não era você Era, era com o outro que eu estava falando Mas olha, está <risos> me chamando, me chamando a Atenção Essa coisa de Lula, quer dizer, assim, Lula chegou Trouxe esse assunto de regulação Da mídia que a gente esperava que ele já tivesse esquecido disso. Depois ele puxou uma briga com... Ciro Gomes puxou, ele foi atrás no começo da semana, e quando é agora vem essa história dele dizer que não vai para os programas da Globo durante a campanha, acompanhando o Bolsonaro, que também não vai. Lula não vai, porque que era muito criticado quando era, quando era governo, e Bolsonaro, porque é muito criticado quando é governo.
7: Ah, Geraldo, bom dia. Bom dia, colegas, ouvintes. É aquela história, né? os petistas chamam os jornalistas de direita, que é todo mundo de direita, todo mundo bolsonarista. Os bolsonaristas chamam a gente de comunista, de esquerdista, de lulista e petista. É porque a verdade dói, né? O governo Lula não teve nenhum problema. Não teve mensalão, não teve petrolão, não teve gente presa, não teve gente devolvendo um monte de dinheiro... É, público, não teve nada disso. Foi tudo invenção, então, da, da imprensa, da mídia. Uhum. E, e o Bolsonaro também não fez nada errado. Não induziu todo mundo a tomar remédio errado, não trabalhou contra máscara, isolamento, não fez campanha até contra vacina, até hoje faz. Então, é aquela história. Eles querem que a gente diga amém. E uhum. a gente não quer dizer amém a gente quer fazer jornalismo, o jornalismo é isso, né? é mostrar o que eles não querem mostrar, o resto é propaganda, né, geral? Geraldo?
1: Uhum. E agora faça como aquele filósofo, né? a verdade nos libertará, não é isso? <risos> a
2: verdade nos libertará. Oi, Castilho. Eliane, eu estava querendo fazer uma pergunta sobre a questão dessa votação que pode ir ao plenário hoje da PEC, do Ministério Público, e eu queria só acrescentar o que é que está passando pela cabeça do Arthur Lira, né? que é chamado senhor das PECs, né? porque ele tem o domínio do Congresso e ele aprova tudo com mais de 300 votos. Para onde é que a gente vai caminhar? A gente já sabe que no Senado não tem muita coisa, mas você acha que, com essa resistência, né? a acusação do, do, do pessoal do Ministério Público, ele vai usar essa força e o senhor das PECs vai ser... É realmente vitorioso?
7: Olha, é, o Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara, ele tem duas missões. Uma, fazer tudo que seu mestre mandar, ou seja, fazer tudo que interessa ao presidente Jair Bolsonaro. Ele já mostrou claramente isso. Segundo, aproveitar o máximo essa onda de destruição da Lava Jato. Já que a Lava Jato acabou, oba, vamos pegar essa onda e vamos firme em cima dela. Então, se vocês olharem, é, o Código Eleitoral que foi feito na Câmara, que o Arthur Lira patrocinou, é um Código Eleitoral que tira poderes da Justiça Eleitoral do TSE para entregar na mão dos partidos. é A Raposa tomando conta do Galinheiro porque os partidos é que vão é, fiscalizar as contas das campanhas, vão flexibilizar as punições, as multas, etc. Aí eles fazem a lei da impunidade, que a novo, o novo nome da lei da improbidade administrativa é isso. Eles fazem uma lei que é favorecendo é, gestor público, prefeito, governador, é, funcionário, etc., que desviar dinheiro público, né, que meter a mão no dinheiro público, ah, coitadinho, se não foi por querer, coitadinho, deixa ela para lá, né? O povo paga a incompetência, a inépcia do sujeito. E agora, essa medida provisória que tira poderes do Ministério Público e põe os políticos tomando conta do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso é de uma gravidade enorme, os procuradores, tem cinco associações de procuradores, procurador do trabalho, procurador federal, etc., todas uh, mobilizadas para impedir isso, porque é uma forma de, inclusive Sérgio Moro, agora já está dizendo, ex-juiz, ex, -juiz, ex -juiz, Sérgio Moro, é uma forma não apenas de evitar para o futuro o trabalho do Ministério Público, mas como criar condições para vingança contra procuradores que atuaram na Lava Jato contra os políticos. Então, gente, isso pode ser aprovado hoje. Agora, você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, a Câmara do Arthur Lira faz e o Senado tem sido uma barreira a essas investidas da Câmara do Arthur Lira. Magda?
3: Eliane Cantanheiros, me permite abrir só um parênteses a respeito disso que você estava comentando com o Geraldo agora, a respeito... Uh, da posição que bolsonaristas e petistas tomam contra a imprensa como um todo, contra, contra nós que trabalhamos com comunicação, né, Lian? na verdade, o que eles querem é que uh, os assuntos que os desagradam não venham à tona, em de, 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 de hipótese alguma. Inclusive, em relação à polêmica do fim de semana, que foi a capa da revista Isto É, que trouxe Jair Bolsonaro caricaturizado como, como Hitler, né? inclusive com o bigodinho escrito Genocida e o, a manchete Mercador da Morte, a deputada Joyce Halsman, como jornalista, publicou inclusive várias capas da revista Isto É, da revista Veja, em outros tempos, capas atacando Lula, atacando Dilma, mostrando que é esse o trabalho da imprensa, né? que diferentemente de países autoritários, não tem essa liberdade para trocar nos assuntos que não são digamos, uh, queridos ou apreciados por aqueles que defendem determinado governo. Mas, dito isto, eu quero dizer também, Eliane, que eu fiquei bastante impactado ontem com aqueles depoimentos que nós acompanhamos na CPI da Covid, que por causa, talvez, daquele momento, conseguiu dar uma abafada, né? Naquele quebra-pau por causa do... Do vazamento do relatório da CPI feito pelo o, o senador Renan Calheiros. E ficou uma lição ontem, né, Eliane? Que uh, certamente nem todo político tem, nem todo gestor público tem, que é a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro para sentir a dor que o outro está sentindo. E aqueles depoimentos de ontem foram, de fato, bastante marcantes, porque quem não teve um parente. É, vitimado pela Covid, certamente não tem a dimensão da dor que aquelas pessoas sentiram e a dor foi tão grande, Eliane que inclusive um tradutor de Libras se emocionou, talvez ele sim tenha se visto o depoimento daquela moça, ele talvez tenha um parente que tenha sido vítima da Covid e tenha sentido naquele momento, né? Infelizmente o nosso mandatário principal não teve a mínima sensibilidade até agora e temos agora esse problema do relatório para resolver daqui para frente, Helena.
7: É, ontem foi de cortar o coração, né? Eu não estou podendo ler, uh, mas eu estava ouvindo. E é de cortar o coração você ver um pai né, que perdeu o filho de 25 anos, um rapaz... O pai taxista perdeu o filho, onde ele depositava todas, não só o seu amor, mas todas as suas esperanças de uma vida melhor e tudo. E aí é, perde o filho para a Covid e o, ouve o presidente da República falar na televisão. Ah, tá morrendo gente, e daí? Eu não sou coveiro, o que, que eu vou fazer? E aí ele disse que sentiu aquilo como se fosse um toque no estômago, né? Como se o presidente da república tivesse... E daí? Seu filho morreu? Sabe? Dane-se, né? Morreu o seu filho. E o caso da Giovana foi muito, muito triste. Como você disse, o, o tradutor de Libras não conseguiu traduzir, teve que sair, teve que ser substituído às pressas, porque ficou muito emocionado, como todos nós. Ah, ela tem 19 anos, ela é uma menina, uma estudante perdeu o pai e a mãe para a Covid e aos 19 anos assume a irmãzinha de 11. É assim, é você sair dos números, em vez de você falar da, de 623 mil mortos e famílias e amores, né? você está falando daquela pessoa, daquela filha, daquele pai, daquela mulher, daquele marido é muito, muito, muito doído e foram 623 mil. Fora as pessoas que têm sequelas. Porque eu conheço gente que está com respirador artificial, conheço gente que está fazendo diálise e essa doença é uma doença dramática e o presidente da República, como você disse, Wagner, hora nenhuma teve empatia, hora nenhuma ele se... Dispôs a falar olho no olho Cada uma das vítimas E ele tomar decisões que fossem Salvar novas vítimas Ao contrário, quando o Brasil Concluiu acho que 10 mil Mortos, eu nem me lembro mais quantos né O presidente Foi comemorar andando de jet ski No lago Paranoá de Brasília Então é tudo Muito, muito, muito Triste e agora A CPI da Covid Está dividida exatamente sobre o grau de gravidade das acusações contra o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro. né? Tá quebrando um pau e são quatro itens que dividem muito a comissão. Não sei se vocês querem me fazer uma pergunta para cortar um pouquinho a minha longa resposta ou se eu continuo respondendo, Geraldo. Tem... De
1: deixa eu chamar a Fabiola Góes, Helena, que está nos Estados Unidos, é a nossa correspondente em Washington, porque estão me pedindo aqui que ela fale sobre Steve Bannon. O que é que tem Steve Bannon para você falar dele hoje, Fabiola?
4: Olha, bom dia, Eliane. É o seguinte, Steve Bannon era um principal assessor do Donald Trump, ele também é adorado pelos seguidores do Jair Bolsonaro. Steve Bannon ele se recusou a participar das audiências né, que estão acontecendo na Câmara, aqui no, nos Estados Unidos, para investigar a insurreição do 6 de janeiro. O Donald Trump está tentando, de todas as formas, evitar que, que as testemunhas prestem depoimentos, está tentando argumentar que não podem ser liberados essas informações de Estado para que a comissão faça as investigações, é como se fosse uma CPI, né, que está investigando as responsabilidades pelo 6 de janeiro. Então, está havendo essa discussão, tá, os, os canais de televisão, os jornais estão anunciando isso, que o Steve Bannon ele pode ser realmente processado, pode ser enquadrado, porque ele não compareceu as audiências que foram solicitadas pela Câmara Então está tendo uma grande repercussão 6 de janeiro as investigações continuam O Trump tentando na justiça Barrar as investigações Mas não está adiantando não Ele vai acabar sendo processado Assim como mais de 250 pessoas Que já foram indiciadas Aqui nesse inquérito do 6 de janeiro
1: Pronto, de capital para capital Brasília, Fernando uh, uh, Castilho e Eliane
2: Eliane, eu só queria saber uma informação agora Sobre essa nova proposta de Bolsonaro debutar a placa de venda na Petrobras. A gente sabe que ele não, vai, não pode fazer isso, né? mas ele se comporta como a Petrobras fosse uma empresa vendável. Essa coisa é, tem repercutido em Brasília? Como é que as pessoas levam isso? Eu vi que na Bolsa não teve nenhuma repercussão. Ele falou, não aconteceu absolutamente nada, é, mas no, no campo político, isso é, tem alguma, alguma repercussão ou essa é mais uma fala que fica aí nessa rol da, das falas é, do presidente
7: Então vamos pro, por partes A Fabiola trouxe um assunto bem importante Porque cá para nós né, O Steve Bannon é, Tem um livro sobre a eleição do, do Trump que Onde o Steve Bannon É assim, a estrela Ele é o gênio ali do mal Articulando a campanha do Trump Depois no governo já Pelo excesso de arrogância dele Ele acabou caindo fora mas ele não é um personagem só dos Estados Unidos, ele é um personagem também aqui do Brasil, porque ele é interlocutor assíduo, principalmente dos filhos do presidente Bolsonaro, e particularmente o Eduardo Bolsonaro, o deputado que, que o Bolsonaro queria botar como embaixador em Washington. Ele é o cara que é, faz o, o, a campanha do mal, e ele se recusar a depor na maior democracia do mundo, como é que é isso? De dar uma banana para o Congresso, dar uma banana para a Justiça? Ele não pode fazer isso. É um exemplo péssimo que corrói as instituições. Mas vamos lá à sua questão sobre a, a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro ele tem uma característica. Ele sempre joga a culpa nos outros, né? Então, morreu gente. Ah, e daí? Eu não sou coveiro? Se virem. Ah, deu tudo errado na economia? Ah, a culpa foi dos governadores, que não deixaram fazer nada? Ah, não pude fazer nada na pandemia também, porque o Supremo não deixou? Então, um é culpado pela economia, o outro é culpado pela pandemia. E o presidente Bolsonaro está convivendo num momento muito difícil, porque pandemia... Uh, economia, inflação, juros altos, desemprego, é, gasolina é, fora de controle, é, gás de cozinha, 120 reais, é, juros, está tudo fora de controle. E aí, o que, que o presidente Bolsonaro faz? Vai e fala irresponsavelmente sem ouvir comitê técnico nenhum, sem ouvir as presidências das companhias, sem ouvir nada, ele fala duas barbaridades. Uma, que a ah, se a Petrobras não faz o que eu mando, vou vender essa porcaria aí, vou privatizar essa Petrobras. Sabe? E a outra, a ah, a conta de luz já começou a chover, já está tudo ótimo, então vou acabar com essa bandeira vermelha. Primeiro, ele nem sabe o que é bandeira vermelha, nem é mais bandeira vermelha, já é outra Outra, outro gatilho. E, e ele fala essas coisas da cabeça dele, irresponsavelmente. Hoje tem uma entrevista do ex-presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, dizendo que a pior coisa que pode acontecer numa empresa estatal é interferência política. Porque a empresa é de todos os brasileiros, se você faz a interferência política por um grupo, por um interesse, por uma questão eleitoral, você está prejudicando todos os brasileiros. E a questão da, da bandeira vermelha, que não é a bandeira vermelha, sabe? As pessoas ficam até constrangidas. Os governistas não sabem o que dizer, ficam olhando assim, morrendo de vergonha, porque não faz o menor sentido. É aquela mania do presidente Bolsonaro, nunca estudou nada, Continua sem estudar nada, não ouve os órgãos técnicos, nem a ciência, nem a tecnologia, nem coisa nenhuma. E aí fala da cabeça dele. É uma coisa mais eleitoral do que real.
1: Bom, o nosso tempo foi vencido. Um abraço, Eliane, um abraço, Fabíola. E terminou Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.